0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. El Señor y le dije Señor poneme una, algo, lo que tú quieres para tu iglesia. Y me empezó a llevar por un lado que yo nunca pensé que me iba a alinear Armonizar con lo que yo ya quiero es predicar el domingo y, y me llevó por ese lado Y entonces digo bueno Señor Gloria a Dios porque esto me confirma Que tú quieres que se hable de este tema El tema de esta noche se llama El reino de los cielos es de valientes Amén ¿Quiénes son valientes acá? Amén ¿Cuántas mujeres se consideran valientes? ¿Cuántos varones se consideran valientes? Amén Amén, gloria a Dios. Vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Gloria a Dios. Vamos a leer del verso 7 hasta el 15. 11 del 7 al 15 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo mientras ellos se iban comenzó a Jesús a decir de Juan a la gente ¿qué saliste a ver al desierto? ¿una caña sacudida por el viento? o ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero ¿qué saliste y saberle? Vuelve a decir, mire, tres veces le hacen la misma pregunta. En otras palabras, ¿qué andaban buscando? ¿Qué es lo que querían ellos ver? ¿Qué tipo de persona querían ver? Porque nosotros muchas veces tenemos paradigmas de un predicador tiene que vestir de tal forma, que un predicador tiene que pararse de tal forma. Que... Y entonces esos paradigmas muchas veces nos estorban para poder ver realmente quién es un siervo de Dios. Me di cuenta en una ocasión de un canal de televisión que prohibió el pasar el programa de cierto predicador porque era chiquito y gordito. Sí, es sí, sí, verdad. Le dijeron que primero se pusiera a dieta y que, ya ver, cómo quería que creciera también, Pero esa es la pregunta que le dice el Señor. ¿Qué salieron ustedes a ver hablando de Juan el Bautista? O sea, el Señor Jesús le estaba preguntando acerca de Juan el Bautista. Y le dice, ¿pero qué saliste a saber? a un profeta? Mire la respuesta que él mismo se la da, el Señor Jesús. Sí. Os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño, en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, repito. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, una vez más, eso es bien importante. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan otra versión dice el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan otra versión dice los vigorosos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta dónde? hasta Juan repito una vez más también esto es bien importante Palabra del Señor Jesús, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir Y si queréis recibirlo, si queréis aceptarlo, él es aquel Elías que ha de venir El que tiene oídos para oír, oiga, amén hay varias cosas que quiero hablar esta noche, pero vamos a ver más que todo quién era Juan el Bautista. ¿Eh? ¿Quién me puede decir cuál es el, el apellido de Juan el Bautista? Bautista, dice la hermana, ya ve, qué rápido, ¿verdad? ¿eh? Le decían Juan el Bautista porque bautizaba, no porque ese era el apellido de él. ¿verdad? Era Juan el Bautista. O sea, le, la, en ese entonces la gente no usaba apellidos. Mucha gente dice ¿cuál es el apellido de Jesús Cristo? Dice no es Jesucristo no usaban apellidos. Pero Juan el Bautista es para mí es el personaje más impresionante en el Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por varias razones. Primero porque de Juan el Bautista después del Señor Jesús ya estaba profetizado acerca de él. Y miren lo que dice el libro de Malaquías acerca de Juan el Bautista. Mal, Malaquías capítulo 3, verso 1. ¿Están conmigo? Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deisáis vosotros he aquí viene, ha dicho, no está, creo que me la pasé. Lo voy a leer de aquí. Estamos lo mismo. Sí es el mismo, ¿verdad? Sí, sí. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el quien vendrá buscáis, y el ángel del pacto a quien deisáis vosotros he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, mire, ya estaba profetizado acerca de Juan el Bautista, que él iba a preparar el camino. Él iba a abrir lo, los caminos en el desierto. Él iba a anunciar la venida del Mesías. Esa era la misión. Era el trabajo de Juan el Bautista. Ahora. Datos interesantes. De, de acerca de Juan el Bautista. ¿Cuánto duró realmente su ministerio? Realmente duró. Aproxima, el, lo que se cree que duró son 18 años. Porque. Desde que él comenzó su ministerio a los 18 años fue, eh, perdón, después de 18 meses, perdón. Después de 18 meses fue capturado y fue metido preso y pasó 12 meses preso. O sea, un año preso hasta que lo mataron. En total fueron 30 meses. Pero 12 meses no se encuentran como su ministerio porque estuvo preso esos 12 meses. Pregunto, ¿sufrió o no sufrió Juan el Bautista? Sí sufrió. Ahora, la palabra que él hacía era una palabra fuerte, porque Juan el Bautista fue levantado para bautizar, para anunciar el, el camino del Señor, pero bautizaba el arrepentimiento. Ahora, ¿por qué Juan el Bautista bautizaba el bautismo de arrepentimiento? Porque estaba preparando el camino al Mesías aquel que se bautizaba y lo hacía genuinamente y se arrepentía al momento de bautizarse estaba preparado para recibir al Mesías y conocer quién era el Mesías y saber quién era el Mesías ese era el propósito del bautismo del Juan el Bautista el bautismo del arrepentimiento solo era preparar el camino para el Mesías preparar el camino para el Señor Jesús por eso él hace así el camino del arrepentimiento. ¿Qué significa el bautismo el arrepentimiento? ¿Qué significa eso para nosotros ahora? Hermanos. Muchos cristianos hoy solo están recibiendo al Señor Jesús. Pero no se están arrepintiendo en sus corazones. Y no pueden conocer al Mesías. Mientras sus corazones no estén arrepentidos. Amén. Estamos queriendo recibir al Señor Jesús estamos queriendo vivir el cristianismo como que fuera una ola como que fuera una onda como que fuera una nueva cosa para nuestras vidas pero sin que haya cambios en nuestras vidas y eso no es posible amén tiene que haber cambios en nosotros. No podemos seguir viviendo la misma vida que llevábamos antes. A la que ahora llevamos porque estamos arrepentidos. Y el arrepentimiento es para conocer al Mesías. El arrepentimiento es para conocer a nuestro Señor Jesús. Mientras nosotros no estemos arrepentidos ahí como que fuéramos, tuviéramos una vela. Estuviéramos vedados nuestros ojos del entendimiento. O mientras nosotros no nos arrepentamos no vamos a poder ir al Espíritu Santo. Mientras nosotros no, no nos arrepentimos no vamos a poder entender claramente las Escrituras. Amén. Por eso Juan el Bautista bautizaba el bautismo del arrepentimiento. Porque él estaba preparando el camino. El arrepentimiento prepara el camino para tu nueva vida. El arrepentimiento genuino hace que tú camines hacia donde está realmente el Señor Jesucristo. La palabra dice, arrepiéntanse y bautícense. O sea, realmente, el, todo nuestro proceso de la salvación, Comienza con el arrepentimiento Que es lo que prepara el camino para nosotros Amén Voy a saltarme un poquito Voy a regresar a esto Porque esto es bien importante Pero mire el Señor Jesucristo Que dice del juan el bautista ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Ah? Y claramente le hace esa pregunta porque no, no vieron eso. ¿A quién vieron? A un hombre firme, a un hombre con temperamento, a un hombre que había vivido en el desierto, pero el desierto no lo había debilitado. Y era firme en lo que creía y se mantenía firme en lo que estaba pensando. No era como una caña debilitada, sino una caña firme. Por eso les pregunta, ¿qué salieron a ver? ¿A alguien debilucho? ¿A alguien que no tiene carácter? No. Juan el Bautista. Tenía carácter, se había mantenido firme en su fe. Luego le dice, ¿o que, vi, o que vieron también a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. No, Juan el Bautista estaba vestido con ropas de, 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 de piel de cabra. O sea, no estaban viendo lo que ellos pensaban que iban a ver. Pero miren lo que le dice una vez más. ¿Y qué vieron? Realmente, ¿qué están viendo? Y él le dice, a un profeta. Pero hay algo más todavía. No solamente le dijo un profeta. Sí, os digo. Y más que profeta. Y más que profeta. Wow. Hermano, no es fácil ser cristiano. Pero cuando tú te mantienes firme. En lo que has creído. La tentación va a venir de muchas maneras. Pero tú te mantienes firmo, Dios te levanta. Y te hace más. Para lo que te ha llamado. Amén. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista. No solamente fue el último profeta. Del antiguo testamento. Del último profeta. De, 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 de la ley. No. Juan el Bautista representaba la unión. El puente entre el antiguo testamento. Y el nuevo testamento. Pasaban cuatro. cuatro 400 años. Antes de Juan el Bautista. Que no había habido un profeta. Hasta que vino Juan el Bautista. Ahora pregúntese. ¿Por qué pasaron tantos años? ¿Por qué 400 años? Porque el número 40 Significa complemento del tiempo. Dios predeterminó ese tiempo. Para que no hubieran profeta. Porque venía. El más grande de todos los profetas en la, de acuerdo a la ley. Que anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces que llegara, el, 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 que llegara Juan el Bautista como profeta anunciar. Él, él representaba más que un profeta. Él representaba la unión entre lo, el Antiguo Testamento, entre la ley y la gracia. Por eso el, Dios, el Señor Jesucristo dice, y es más que un profeta. Porque también fue un predicador, pero un predicador firme, con temperamento, que lo que predicaba lo vivía. Y nosotros tenemos que ser más de lo que Dios nos ha llamado. Mantenernos firmes en lo que hemos creído y dar buen testimonio. Amén. Le dice el verso 10 porque este es el quien está escrito y es la profecía acerca del, de, 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 de Juan el Bautista he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz el cual, ha, el cual preparará el camino delante de ti amén una de las cosas que a mí no me quedaba claro acerca de Juan el Bautista pero leyendo este pasaje el Señor me dio una revelación impresionante esa Juan el Bautista No vio la muerte del Señor Jesucristo Él murió antes que el Señor Jesucristo Juan el Bautista Predicó el bautismo de arrepentimiento Él preparó el camino Pero nunca pudo ver Que a través del sufrimiento Vino la victoria nuestro Para todos nosotros Amén O sea él era, él, él era nada más vio una parte de lo que venía Nosotros hemos visto ya todo Nosotros ahora podemos entender Ahora podemos ver que a través del sufrimiento hay victoria Y por eso el Señor Jesucristo le dice estas palabras después Miren lo que le dice de cierto, de cierto os digo estas palabras siempre en el Evangelio, cuando la palabra las pone, de cierto os los digo, es que el Señor nos quiere señalar algo muy importante y que es verdadero para nuestras vidas. Y cuando es verdadero para nuestras vidas significa que nosotros las tenemos que aplicar a nuestra vida, porque si lo queremos vivir, si lo creemos lo vamos a vivir tal como la palabra de Dios lo dice. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer... No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es Palabras del Señor Jesús. Esto significa que si nos remontamos hasta Adán. lleve Juan el Bautista hasta Adán. De allí para acá. Todos los grandes hombres de Dios. Todos los que aparecen en Hebreos capítulo 11. Abraham. Moisés. Jacob. Sansón. Elías. Eliseo. O sea, Elí Todos esos grandes hombres Que aparecen en el Antiguo Testamento Fueron menores Que Juan el Bautista Palabra de nuestro Señor Jesús ¿Por qué? Porque el Juan el Bautista Venía, tenía una misión muy Mucho más grande Una misión más especial Él venía a preparar el camino Del Mesías Pero miren lo que dice Todavía después Pero el más pequeño en el reino de los cielos. Es mayor que él. El más pequeño. En el reino de los cielos. Es mayor que Juan el Bautista. Todos nosotros. Que hemos recibido el Señor Jesús. Si realmente lo hemos recibido corazón. Y no hemos arrepentido corazón. De acuerdo a esta palabra. Y esta es verdad. Somos más grandes que Juan el Bautista. Y no lo digo yo, lo está diciendo la Escritura. Yo solo estoy parafraseando lo que la Escritura dice. Pero mire lo que dice después. De cierto, perdón, el verso 12. Desde los días, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, y los violentos lo arrebata los valientes lo arrebatan. dice aquí donde yo quiero centrarme y este es lo que yo quiero enseñar esta noche claramente el reino de los cielos no es para cobardes el reino de los cielos es para valientes el reino de los cielos no es para aquellos que empiezan a seguir doctrinas o enseñanzas que les tocan sus emociones y los hace sentir bien mire vamos a segunda de pedro capítulo 2 versos 15 y esto es bien fuerte hermanos dice segunda de pedro 2 15 han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Boor, el cual almó el premio de la maldad Hermano estamos en tiempo de apostasía Estamos en tiempo que ya no se predica la palabra de Dios Hoy solo se le quiere dar a la gente Algo para que se sienta bien Sin dañarla ni ofenderla Cuando usted se sienta cómodo en un lugar Ese no es su lugar Porque la palabra de Dios no es para que usted se sienta cómodo La palabra de Dios es para que nos confronte como decía Philip Baker el, el sábado. Todos tenemos circunstancias. Todos también tenemos problemas que Dios nos quiere confrontar. Pero nos gustan las cosas de Balán. Que nos hagan sentir bien. Que todo es prosperidad. Que todo es. La, el reino de Dios. No es para aquellos que andan siguiendo esas cosas. Mire. El reino de Dios. No es para aquellos que están llenos de codicia Mateo capítulo 19 verso 22 Acerca del joven rico Mire lo que dice Oyendo el joven esta palabra Se fue triste Porque tenía muchas posesiones El reino de Dios es para los valientes El reino de Dios sufre violencia desde los, desde los tiempos de Juan comenzó la, la violencia con el reino de Dios Y el reino de Dios son para aquellos que están dispuestos A dejar su comodidad, a dejar su confort Por buscar el reino de Dios Pero muchas veces ponemos pretexto, ponemos circunstancias Antes de seguir el reino de Dios y como aprendimos el domingo pasado. con Philip Baker nos enseñaba también. Primero hay que poner las cosas de Dios. Primero el reino de los cielos. Y no nuestras circunstancias. ¿Sabe que Para mí fue su revelación. Porque cuántas veces hemos ido buscar primero el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y cuántas veces oímos hermanos que dicen. Pastor va a llegar un momento que estoy preparado. Pero ahorita no es el tiempo. El reino de Dios no parece para ese tipo de gente. El reino de Dios es para los valientes. El reino de Dios no es para los que aman el mundo. Mire, segunda Timoteo capítulo 4, verso 10. ¿Está conmigo? Porque demas, de Timoteo 4, 10, porque demas o demás me ha desamparado amando este mundo. Ahí dice otra versión, amando más al mundo que las cosas de Dios. Y si ha ido a Tesalónica, Crescente fue Galacia y Tito a Dalmacia. Yo he escuchado muchos testimonios como pastor de gente que deja la iglesia por amar más al mundo. Es que no puedo dejar las cervezas todavía. Cuando yo la deje entonces voy. Hubo un joven que me dijo cuando esté de su edad entonces voy a buscar las cosas de Dios. Porque entonces ya he vivido. Así es que llegas a mi edad. le dije. Aman más el mundo. No importa la edad que tengas hermano. Si tú no el, el, amar al mundo no se trata de edades. Yo conozco gente ya de edad y que sigue amando al mundo. El reino de los cielos es para los violentos. El reino de los cielos son para los vigorosos. Aquellos que están con pasión. Buscando de Dios. Que están dispuestos a dejar al mundo. Amén. Que están dispuestos a dejar las cosas del mundo. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios hermanos. ¿Para quién es? El reino de Dios son para aquellos que huyen del pecado. Mire, José, en Génesis, perdón, capítulo 39, lo que habla la Biblia de José, en el verso 9. Dice, mire las palabras de José, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, pues, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría? contra mi amo. Así dice, ¿verdad? ¿Contra quién? Contra Dios. El amo ni cuenta si va a dar, hermano. Pero a Dios no lo podemos engañar. El reino de Dios son para los que están conscientes y son temerosos de Dios. Pero cuando a ti no te importa Dios. No hay problema. Dios sabía que ya no aguantaba. He estado sin mujer a saber cuántos tiempos. Además. Yo no la busqué. Ella me vino a buscar a mí. Yo no fui el culpable. Es más imagínate. Yo no me hubiera metido con esta mujer. Me hubieran metido preso. Vea que está bien pastor. Y el pastor para que no se vaya a la iglesia. sí, hermanita, no se preocupe oremos. Sin vergüenza. El reino de Dios son para los que huyen de la, del pecado. De la tentación. Y no le ponen excusa. Es que no sabía. Si no fue nada. A comparación de otros. Lo que hacen. Siempre estamos buscando excusa y comparándonos con otros. Con lo que hacen otros El juicio va a ser personal Dios no te va a comparar con otros El juicio es para cada uno de nosotros Ahora Cristo nos libra de ese juicio Pero si realmente nos hemos arrepentido Si realmente somos valientes Amén Sigo, sigo adelante Y ya voy a llegar también a esa parte el juicio de Dios, perdón, el reino de Dios son para hombres como Elías. ¿Por qué Dios dijo Juan el Bautista es Elías? ¿Se han preguntado eso? Yo me lo he preguntado muchas veces. Porque la palabra enseña que Elías va a venir. Pero fueron palabras no de, de Pedro, no fueron palabras de Juan, fueron palabras del mismo Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? porque entre Juan el Bautista y Elías había una similitud tal que tenía el espíritu de Elías tenía tanto de Elías miren lo que Elías le les, les dijo a su pueblo primera de reyes capítulo 18 verso 21 y dice acercándose Elías acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿Hasta cuándo queréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Val y en pos de Él, y el pueblo no respondió palabra. Y como les decía Juan el Bautista, atajo de víboras. El pueblo estaba tibio. Y dice la palabra que a los tibios Dios los va a vomitar. Pero Elías no le tuvo miedo al pueblo. Elías hablaba la palabra, hablaba la verdad. Juan el Bautista hablaba la verdad. El reino de Dios para profetas como Natán, que fue y le declaró al rey lo pecado que había hecho y le dijo, tú eres ese hombre. Cuando en ese entonces lo que le tocaba es que le volaran la cabeza Por lo que le había dicho al Rey Cómo se atrevía un hombre de tal, de tal tamaño, de tal jerarquía Poder decirle al Rey que él era un pecador Eso no se podía en ese entonces Pero Dios está buscando hombres valientes Que estén dispuestos a pagar por su reino Amén A pagar por su reino el reino de Dios es para hombres como Daniel y sus tres amigos que les forzaban a querer adorar otros dioses y ellos dijeron no nos vamos a arrodillar a ningún otro dios y Daniel dijo solo voy a comer lo que la palabra de Dios dice lo que la ley manda pero no voy a comer manjares del rey el reino de Dios es para mujeres como Débora Que le dijo al general, Dios ha concedido que, se, que este hombre muera. El, que el enemigo de ellos en ese entonces, que me fue el nombre ahorita. Que este hombre muera en manos de una mujer. El reino de Dios para mujeres que están dispuestas como Ruth. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas yo iré. Donde tú mueras yo moriré para mujeres fieles, leales. Parece es el reino de Dios. El reino de Dios para mujeres como Lidia. Que llevó a la iglesia a su casa, los apóstoles a su casa. Ay, qué bonito traer los apóstoles, hermanos, ese les comenzaba el cristianismo, era una secta perseguida. Es como que usted esté viviendo ahorita en un país de Middle East o de África donde está eh, donde hay mucho mucho eh, islámico y que ellos quieren matar a los cristianos Y usted lleve a los cristianos a su casa Es como que llevara la muerte a su casa Podía haber muerto usted y todos los de su casa en ese entonces Pero Lidia tuvo el valor de hacer Porque creyó Pero no tuvo temor al que podía matar el cuerpo Sino aquel que podía destruir el cuerpo y el alma El reino de Dios es para los valientes el reino de Dios sufre violencia y lo arrebatan los violentos lo arrebatan los vigorosos lo arrebatan los que tienen una pasión por Dios amén vamos a 1 Timoteo capítulo 6 verso 12 está conmigo dice pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna. A la cual así fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos. ¿Qué? testigos. ¿Sabe que hay una versión? La versión actual dice delante de muchos amigos. Hermanos. Cuando tú decides seguir el reino de los dios. Que tú decides seguir el estar buscando el reino de dios. Tú te haces valiente para el reino de Dios, tú te haces violento para el reino de Dios. Tú decides abandonar comodidades, tú decides abandonar la tentación, tú decides abandonar vicios. Te van a dejar muchos amigos. Pero tú estás peleando la buena batalla de la fe. La fe tiene una batalla. Y la batalla de nosotros es contra la tentación, la batalla de nosotros es contra el pecado. Que nos quiere apartar de Dios. Yo quiero decirle una verdad hermano. La gran mayoría que se va de las iglesias. No que se va a otra iglesia. Pero que deja las iglesias totalmente. No se va por religiosidad. No se va por. por porque les cayeron mal. Porque le gritaron. Porque, ¿Sabe por qué se va la gran mayoría? Y digo la gran mayoría. Porque habrán excepciones. Bien poquitas. Pero el noventa y pico por ciento. Se van por el pecado. Se van por el pecado. Abandonan la fe. Se rinden. Al mundo. Se rinden a Satanás. Y abandonan su profesión. Para lo que estaban llamados. Amén. Ahora pero sabe. El gran problema ahora. Que se enseña. El cristianismo es fácil. ¿Sabe? Hemos confundido la gracia. Y ocupamos la gracia como excusa para pecar. Y Yo quiero decirte. El cristianismo. Ser cristiano. Y buscar el reino de Dios. Y ser salvo. No es fácil. Ah no. Salvo siempre salvo. No hay problema Usted ya es salvo Y haga lo que haga Usted es salvo Ajá ¿Sabe qué quieren decir? Que puede ser cualquier cosa Y usted va a ser salvo Y eso es una gran mentira ¿Me ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Eso Es una gran mentira Porque eso no es lo que enseña en la escritura Cuando Dios nos salva Nos salva yo estoy de acuerdo en eso, pero lo que no estoy de acuerdo es que no importa lo que hagas y vas a salir salvo. Mire, Lucas, capítulo 13, verso 24. Yo quiero que todos leamos este verso, todos juntos. Esforzaos a entrar por la puerta. Angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hermano, si fuera fácil entrar al reino de los cielos, si fuera fácil tener la vida eterna, entonces ¿por qué la palabra dice que nos esforcemos? Hello. ¿Ah? Porque la palabra dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Ah? Y espérese el domingo, hermano. El domingo va a estar seria la cosa. Así que muchos se la van, van, a, van a poner alguna excusa. Pero muchas veces uno, uno dice, ¿qué le pasa a mi pueblo? ¿Qué le pasa? No te sientas frustrado si tus amigos se van, si ya no van a seguir siendo tus amigos porque prefieren el mundo. Muchos no van a poder entrar, pero tú sí vas a poder entrar. ¿Cuántos han leído El Peregrino? ¿Cómo se llama la, la, el libro de ese Peregrino? ¿Cuántos lo han leído? ¿Cómo termina el libro El Peregrino? ¿Ah? Que quiere entrar, hay un castillo ahí, en la puerta está el que lo cuida. Y llega y están el montón ahí, pero no han entrado. Y tienen miedo del que está cuidando. Porque tiene una espada en su boca. ¿Sabe qué si lo pone el libro de Apocalipsis al Señor Jesús? Porque con esa espada va a matar al anticristo y a todos aquellos que son cañadores, Que es la palabra de Dios. Pero llega el peregrino y le dice, pon mi nombre déjame entrar y abren la puerta y no fue fácil llegar hermanos la salvación no es por obras es por fe pero demuéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a demostrar mi fe por mis obras esfuérzate O qué quieres ser una caña débil en el desierto. Quieres andar con ropa bien vestido. Que te vean todas las muchachas. Y, Ay qué pobrecito que mire. Que... Está bien que se cuide. Yo estoy de acuerdo que se cuide en su cuerpo y todo. Pero más importante el reino de los cielos. Preferible ver, entrar con unas libras de más. Y no figurita que no se va a quedar. Es preverible que todo se le haya caído. Y no que todo levantado y se vaya a quedar. ¿Me entienden? a Lo que quiero decir. El reino de los cielos hermanos. Es de los valientes. Es de los que tienen pasión por Dios. Y este mundo se está perdiendo. Esta iglesia hermanos. Tiene que ser. Hombres y mujeres Vigorosos, valientes Dispuesto a dejar cualquier comodidad Dispuesto a dejar cualquier cosa Por buscar el reino de los cielos Amén Termino con este verso Hechos capítulo 14 Verso 22 Hechos 14 22 Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios Repito es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios por eso el Señor Jesucristo dijo desde el principio de Juan el Bautista desde Juan del Bautista el reino de los cielos sufre violencia porque antes de Juan del Bautista el Reino de los Cielos no había venido. Viene con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo nace viene el Reino de los Cielos. Desde ese momento el Reino de los Cielos empieza a sufrir consecuencias. ¿Y quién es el primero en pagar consecuencias? Juan el Bautista. Prepárese, hermano. Vienen tiempos difíciles para los cristianos que ya se están viviendo en otras zonas del planeta. Por si usted ve el internet, véalo. Cristianos que están siendo perseguidos, cristianos que están siendo asesinados. Estamos en el pleno siglo XXI. ¿Pero qué se enseña ahora? No. Y yo digo, sí le voy a poner una cosa, una de las razones por la cual yo no estoy de acuerdo con la doctrina de prosperidad, aunque sí creo que Dios prospera, pero una de las cosas que no estoy de acuerdo con la doctrina de prosperidad es que usted nunca va a tener tribulaciones. Si usted está bien con Dios. Cuando la palabra dice que ah, es necesario que a través de muchas tribulaciones, Vamos a entrar en el reino de los cielos Hermano, yo no le prometo cuando usted viene Que todos sus problemas Van a ser solucionados Es más, le voy a decir, hasta pueden aumentar Porque el diablo no va a estar contento Lo que sí le prometo Es que todos esos ataques No van a poder contra usted Porque ahora Dios está con usted Ahora usted es amigo de Dios y si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Lo que sí le prometo que en cada problema que usted está, el Señor Jesús va a estar con usted. Porque Él lo prometió y Él es fiel y verdadero, dice la palabra de Dios. Lo que sí le prometo, hermano, que en cada problema, en cada tribulación, usted va a tener la victoria y cada vez va a ser más fuerte. Y todas esas cosas que usted está pasando, solo están contribuyendo para bien de usted y de su familia. Porque la palabra dice, todas las cosas ayudan para bien. Aquellos los que aman a Dios de acuerdo a sus propósitos. Amén. Hermano, yo le prometo victoria Yo le prometo lo que la palabra de Dios dice Pero no le prometo que no va a tener tribulaciones Las tribulaciones es parte de nuestra vida Que para que nuestra fe sea aprobada Y creamos que Dios es grande Que Dios es poderoso Que Dios es maravilloso Y que mi Dios todo lo puede Porque Él es omnipotente No hay nada que no pueda hacer Él Ese es mi Dios no, mejor me voy para el mundo. En el mundo tenía menos problemas. Claro, si eso es lo que el enemigo quiere. Pero lo va a hundir. Y no lo va a sacar. Lo va a hundir. Y lo va a hundir. El pensamiento positivo es bueno. Te va a ayudar en un problema No te va a ayudar En una tribulación sabe lo único que te va a ayudar Es la fe Y la fe No es un pensamiento positivo Como dicen allí algunos La fe es creer Que Dios está conmigo La fe es creer Que ahora soy la imagen Escogido del Señor La fe es creer que no importa lo que esté viviendo. Yo tengo el favor de Dios. Esa es la fe. Yo no vivo en base a la circunstancia. Vivo en base a lo que la palabra de Dios me declara. Amén. No me importa si me saco o no me saca. Yo vivo detrás de lo que la palabra declara. Y esa es mi fe. Y eso es lo que yo creo. Y sigo caminando de acuerdo a lo que la palabra me dice. Amén. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuántos están dispuestos a creer a la palabra y decir, sí Señor, yo quiero arrebatar el reino de los cielos? Voy a decir una cosa que le iba a decir el domingo, pero la voy a agregar ahorita. No la tenía clara, pero ya el Espíritu Santo me la reveló bien clara ahorita. Mínese, en cuestión de micras de segundo. Quiero decirte algo. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, usted da la fe. Pero tu fe tiene que ser confirmada. Ve tiene que ser confirmada Y la única forma que puede ser confirmada Es con tu testimonio Estás escuchando Porque la palabra dice Por los frutos los conoceremos Ay pastor me dijo una vez un hermano Me rindo ya no puedo más He luchado y luchado Con este pecado no me lo puedo quitar El reino de los cielos es de los violentos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Si tu mano derecha es ocasión, córtatela. No vaya a agarrar una hacha tampoco, hermano. No, ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? No va a ser como. Bueno, no voy a hablar de religiones, pero. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? Que hay cosas. Que nos están estorbando nos están jalando hacia el pecado y si es necesario cortarla la vamos a cortar le voy a poner un ejemplo y con esto termino un hermano trabajaba en la construcción eran como seis o siete trabajadores todos tomaban todos cada ratito a cada dos a cada dos horas iban a comprar un, un, una caja de 24 Repártame para no deshidratarse decían Y él, no, no, ya no, ya no. y Le empezaron a hacer burla, le empezaron a presionar, presionar, presionar. Fue tanta la presión que empezó a tomar. Cuando él me contó y todo lo que estaba viviendo, le dije, hermano, deja ese trabajo. Pero es que me pagan bien, pastor. Si es necesario cortarte una mano, córtate. ¿Cómo me la voy a cortar? Me dijo. ¿Sabe lo que está queriendo decir el Señor? Si ese trabajo te está estorbando, salte de allí. Corte lo que te está contaminando. No, pero es que es mi amigo del alma. ¿Cómo lo voy a dejar? Voy a defraudarlos a ellos. Córtalos. Lo que te está llevando al pecado, córtalo. El Señor Jesús dice que no vino a traer paz a este mundo, sino a poner disensión entre padre e hijo, entre hijo y madre. ¿Qué es lo que es quiso dar a entender al Señor en esa parte? Que muchas veces vamos a necesitar incluso de alejarnos de nuestra familia. Porque todavía están en la idolatría, porque todavía están en muchas cosas. Ahora, pero quiero hacer una aclaración aquí. El alejarse no significa que usted no los puede evangelizar. Con su testimonio. Muchas veces puede más que incluso que palabras. Pero tiene que ser lo necesario. Tiene que ser lo necesario. Porque el reino de los cielos. Es de los violentos. Amén. El reino de los cielos es de los violentos. Ahora, si es tu cónyuge el que te está ocasionando problemas, ora por él. Y ora también por los demás. Pero hay soluciones muchas veces prácticas. Porque un hermano me dijo, no, yo me voy a quedar ahí porque yo siento que el Señor me ha puesto para que yo voy a cambiar a todos esos. Y él todavía no tenía carácter para cambiar. Hermanos, cada uno sabe cómo está. Cada uno sabe si está firme o todavía no. Cada uno lo sabe. quítalo Mire, nosotros tenemos casi, llamamos para casi dos años. Que cortamos el internet y la televisión. Roberto un día me dijo, yo voy a poner el internet, me dijo. Y yo lo voy a pagar. Está bien, hijo padre. Ya cortó la televisión. Si hay cosas, hermano, dígame. Si usted ve la televisión ahorita, no estoy no me vayan a ver a interpretar. Yo usted sabe que no soy de los pastores legalistas. Pero hay cosas en la televisión, hermano, que no le ayudan en nada a su fe. Especialmente en los programas hispanos. ¿Ah? Si solo media vez usted una, una novela, yo le voy a decir, es, si son casi cosas ya triple X esas cosas. Las mujeres salen semidesnudas, casi salen haciendo el acto en la televisión. Ah, no, pero yo soy mujer, a mí no me afecta en nada. Los hombres sí. Hermano, no se deje llevar por la carne. Amén. Y hoy es tan fácil poder ver una película buena. El otro día un hermano nos invitó a ir a su casa y nos echamos una película que todavía la dejé a la mitad, la tengo que ir a ver la otra mitad, porque no me la vi toda. Pero usted puede ver películas ahora sin necesidad de escoger qué programa puede ver y qué no puede ver. Es tan fácil. El reino del celos es de los valientes. De los que lo quieren arrebatar. Amén. Vamos a pararnos. Vamos a orar. Pásen los músicos por favor. ¿Qué han venido a ver? Le dijo el Señor. ¿Qué han venido a ver? Una vez escuché a un predicador muy famoso decir: No predico del pecado porque no quiero hacer sentir mal a la gente. ¿Sabe que Dios nos va a preguntar a los predicadores qué predicamos? ¿Temporicia que predicaras mi evangelio, mi palabra? pero solo buscaste la prosperidad solo buscaste la unción solo buscaste y te olvidaste de que mi pueblo está en pecado todos todos sin excepción tenemos cosas que confrontar en la vida perdón al Señor y vuelva a la senda correcta vuelva a la senda correcta amén vamos a cantar